0: Den första som seglade över södra Polcirkeln, James Cook, stod framför en skräckslagen och stelfrusen besättning. Hela landskapet var som skärvor av en söndrad värld, eller som något av det poeterna beskriver som en helvetets förgård, skrev vetenskapsmannen George Forster, som var besättningsman på Cooks andra resa. För besättningen på Bob Barker är Antarktis tvärtom, en vision om världen sådan... Det skulle vilja ha den opåverkad, fridfull och tidlös.
1: Välkomna till avsnitt 16 av Geografipodden. Podden där vi sätter rummet i centrum. Idag sätter vi det sydliga rummet i centrum. Ja, det sydligaste till ja, och med. Av dem alla. Ja. Och det kallaste och det blåsigaste och en massa andra. Mm. Superlativ. Mm. Det kallas för Superlativens kontinent. Har det? Mm. Mm, det är
0: intressant i Det är förstås Antarktis. Ja som vi pratade om då precis. Som eh, introberättelsen kanske antyder på. Ja. De
1: befann sig ju i ett hav i den berättelsen. Som precis faktiskt har fått då officiellt erkännande som ett
0: av våra världshav. Ja, och jag blev lite förvånad för att jag eh, trodde att det redan var etablerat. Sen länge, för att jag läste Men det kanske är mycket miljöorganisationer, en del forskning kanske. Så det blev det var i juni i år mm. som det blev officiellt ja. södra oceanen.
1: Ja, precis. Det dök upp på nyheterna, bara för några veckor sedan. Men det är väl som du säger, det har väl varit i praktiken det, men det är väl just därför de, de spikar fast det. Mm. Att det är ett världshav Exakt Så nu har vi Atlanten Stilla havet mm -hmm. Indiska oceanen Arktiska oceanen Eller
0: norra ishavet Exakt Och Södra oceanen Eller antarktiska oceanen Eller, eller... södra ishavet ja, det är... Kärt barn har många namn mm. Kärt hav själv har, själv har många där. Som man säger Exakt. Eh, Texten i början var från Boken Jakten på Thunder ah, Av Eskil Engdal och Ketil Säter mm. Som handlar om eh, jakt på Tjuvfiskare i Antarktis Södra oceanen
1: Ja, det är ju tyvärr ett problem Jo. Så det och mycket annat Kommer vi komma tillbaka till Idag. Men först ett litet meddelande från vår samarbetspartner.
0: Vill du ha vägledning i det geografiska rummet? Eller, bara köpa en schysst karta eller en rolig present? Då finns kartbutiken. De har hela världen i en butik. Kanske en cykelkarta till semestern, en historisk karta att sätta på väggen, eller varför inte en upplåsbar jordglov till strandbesöket? Besök butiken på Mästersamhällsgatan 54
1: i Stockholm eller handla online på kartbutiken.se. Du kan även ange rabattkod geografi med stora bokstäver och få 10% på ett helt köp.
0: Okej. Okay. Ska vi gå in på Antarktis naturgeografi då? Is, frågetecken. Mm. Det var så vårt dokument började. Mm. Det är en bra utgångspunkt. Ja, det
1: är det. Jag läste att 75% procent av hela världens sötvatten är låst i Antarktis is. Mm. Det är ganska mycket. Det är ganska mycket, absolut. Och... Eh... Ja, det är ju en extrem kontinent på alla möjliga sätt. Som sagt, så har den kallats superlativens kontinent. Mm. Och eh, fyra saker som kan nämnas då är att det är världens kallaste, världens blåsigaste, världens högsta i då, liksom markytans nivå över
0: havet. Mm. Och eh, även världens torraste kontinent. Men högst belägna, alltså räknar man med isen då?
1: Ja, toppen av glaciärerna mm. som täcker nästan hela. Så okay. det är inte så konstigt. Och eh, ja, torraste, det är ju lite
0: märkligt för att allt är fruset vatten. Ja. Men i nederbörd. Ja, vi pratar ju om det i öken av, av snittet också.
1: Ja, precis. Så vi pratar ju om antaktiskt där så det blir lite återblick på det kanske mm. bland annat men ska vi börja med att kolla på det här med kylan mm. det har flera anledningar och egentligen alla de här sakerna går lite grann in i varandra hela systemet med vindarna och temperaturerna och så där men att det är så kallt beror ju framför allt på läget i syd Ja, förstås. Eftersom det kallas vid våra poler. Ja. Och det i sin tur har ju att göra med att ja, solinstrålningen blir så utspridd över en stor yta, ju längre mot polerna man kommer. Med jordens slutning och sådär, den träffar ju snett. liksom. Så man kan ju tänka i det som watt per kvadratmeter. Mm. Typ. En, ett knipp solstrålar typ, om man kan se det så träffar ju ekvatorn på en mycket mindre yta och blir liksom kompakt mm. än vad det gör ja, på Antarktis där det blir väldigt få watt då relativt per, per yta ytenhet så det är, väl, det är ju det, det viktigaste liksom men det finns ju fler saker som förstärker det här albedoeffekten
0: är en grej den gamla klassikern
1: Ja, det är ju verkligen en sån här geografiklassiker. Alltså att ljusa färger eh, reflekterar solenergi. Mm. Så att allt studsar iväg istället för att absorberas som det gör på ställen där det är lite mörkare. Det är ju också det är en kontinent liksom ändå en relativt stor yta. Så det finns ju ett ett kontinentalt klimat där havet, den utjämnande effekten som havet ändå har på vädret den finns ju inte i centrala delarna. Nej. Och det bidrar ju till på vintern då till såna extrem temperatur, temperaturer. Vi pratar om extrem kyla. Och den lägsta temperaturen som har uppmätts på Antarktis och i världen är vid en rysk forskningsstation, den är Vostokstationen på östra Antarktis. Där man då har mätt minus 89,2 grader Celsius. Mm, det är ganska kallt. Ja, det är lite kyligt. Och eh, det är ju siktigt varit kallare än så också. Och satellitobservationer har antytt ännu kallare temperaturer. Mm. Men det, det är liksom den lägsta direktmätta temperaturen. Och det här är ju betydligt kallare än någonting är i Arktis. Just för att det är mer som bidrar till kylan än bara jordens lutning och effekten på solenergin. Mm. En till grej som bidrar lite grann är den antarktiska cirkumpolarströmmen. Mm. Alltså havsströmmen som går i en cirkel liksom, kring kontinenten som det är ju en kallvattenström och som ja den blockerar eller alltså hindrar varmare havsströmmar som kommer från från närmare ekvatorn så där från att ha något direkt inflytande komma med, med värme och liksom utjämnande temperatureffekt. Så den där liksom går runt där det är det kallt och det blockerar allting. Och jag tänkte på att det är egentligen den enda avströmmen på jorden som tillåts gå i en cirkel alltså runt jorden mm -hmm. vilket ändå är lite unikt för överallt annars är det ju kontinenter i vägen liksom ja, just det. här är det liksom första gången det faktiskt går runt 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 och bara för då blir det också så att det fylls ju inte på med varmvatten eller värms som inte upp någonstans Nej. utan det går ju på de där kalla breddgraderna hela tiden. Så det är ganska många anledningar till att det är väldigt kallt. Mm. Blåsigt då? Varför är det så blåsigt?
0: Ja, har du en förklaring? Ja, det,
1: det har jag. Faktiskt. Mm. <laughs> det är någonting som kallas för katabatisk vind som blåser från Antarktis centrala delar ut mot kusterna som kan bli väldigt starka vindar och det har ju, ja, den högsta vindstyrkan som har uppmätts är ja, någonstans uppåt 90 meter per sekund. Det är också extremt. Det har faktiskt mätts i Sverige 81 meter per sekund. I Tarfala. Mm. Också sådana här katabatisk Vind Så det är ju jättestarkt också mm. Jag tycker det är mycket om man ser att det ska vara 10 meter per sekund Så här, Om man
0: kollar vädret ja, Då då kanske man inte går ner och Fiskar i alla fall
1: uh, Men vad är då en katabatisk vind? Ja, det är en bra fråga Det är, ja. det är en vind som Blåser Ner från En sluttning På något sätt typ ett berg eller som i det här fallet mitten av istäcket där det är som högst ner mot kusterna där istäcket blir lägre och lägre och till slut ja, möter havet och eh, i vanliga fall på kontinenter så är luften lite varmare vid jordytan för att den värms upp av jordytan och sådär som så blir det kallare högre upp i atmosfären men här är det liksom tvärtom för att det är bara is mm. så luften kyls vid jordytan så där är det kompakt och den här luften vill liksom, kompakt luft strömmar mot mindre kompakt luft för att det vill jämna ut sig mm. Så där, det är högtryck och lågtryck liksom. så det är de där vindarna eller som skapar vindarna som liksom blåser från mitten ut mot kusterna och där de liksom måste gå runt eller mellan berg och sådär, så att det flödet eh, går som lite i en tratt, liksom, komprimeras. Där kan det bli extremt starka vindar. Så ja, det där är väl också grunden till de här snöstormarna som ofta är på Antarktis. Mm. Där det, det kanske inte snöar, men det liksom blåser ju upp snö bara från marken och det blir ja, ganska
0: knepiga förhållanden,
1: minst sagt.
0: Men eh... Jag har ett exempel då. Mm. Du får berätta för mig om det är en katabatisk vind. Ja, eller inte. jag kan försöka. <laughs> vi, ja, det var en, när vi var uppe och tältade i Abisko. Mm. Och eh, vi eh, sökte oss lite uppåt för att det var vårflod och så här. Så det var mycket vatten. Okay. Eh, vi missade dock att det var en dalgång liksom som... Eh, var riktad rakt mot oss mm. Så vi vaknade ju mitt i natten Av att det, det Blåste ordentligt ja. Det kom verkligen liksom Från ingenstans bara Superstark vind Som inte var det sådär jättelänge heller Utan bara mm. ja. ja Det,
1: det är ju säkert då ja. Om den kom Kanske ni inte tänkte på om den kom uppifrån liksom.
0: Det var ju högre åt det hållet vi var ganska alltså lågt. Mm. Och, eh, om man tänker på området i allmänhet. Liksom. Så.
1: Ja, nej men det är det säkert. Det man också läst om antarktis är ju att Vädret kan skifta väldigt snabbt. Mm. Och det stämmer ju mm. med det. Jag vet faktiskt inte varför,
0: riktigt? Nej. Men det, det stämmer överens. Så var ju inte det här i Antarktis Utan det var i Arktis snarare. Ja precis, men ändå
1: Tydligen så kan det ju vara väldigt starka vindar Även i Svenska fjällen Ja, för mm. Tarfala ligger ju i närheten Ja, av det. jo så. precis ja, det är ju, Så det var väl typ från Det ligger väl vid Kebni mm. I princip Så det är ju där bergen är som högst Liksom i Svenska fjällen
0: mm. Det är intressant
1: Mm men sen det är den torraste kontinenten också ja. Det var vi ju som sagt inne på när vi pratade om öknar så det kan man lyssna på också Men ja, det kallas för The White Desert också Räknas som världens största öken även fast det inte känns som en öken mm. på det sättet Genomsnittliga nederbörden på hela kontinenten är mindre än 15 cm per år Och för att jämföra med Sverige då så är den genomsnittliga årsnederbörden i Stockholm till exempel 55 centimeter per år. Uh, så, och det, där varierar ju över kontinenten ganska mycket också. Det finns ju områden som ändå får relativt mycket och sen finns det The McMurdo Dry Valleys ja, där det... inte finns någon nederbörd alls. Precis, de nämnde du
0: ju också i öken avsnittet. Ja, precis.
1: Med upptäckte att de ligger faktiskt vid kusten Där det är annars Ändå det som den snön Som väl kommer Är vid kusten mm. Men jag vet inte, de ligger vid, vid Foten av bergskedjan Som går genom Antarktis Transantarktiska bergen mm. Så att Jag misstänker att det är de som Gör någon slags effekt
0: Över de här dalgångarna Så det är lite av en, en Kustöken alltså
1: Ja men det är nog både det för det är en kall havsström så det är en kustöken och en regnskuggsöken eftersom också de ligger på västra sidan av bergen och de vindarna som blåser runt polarvindarna the polar easterlies mm. de blåser då från öst till väst så de ligger liksom i skuggan där av vindriktningen Mm. Mm. men annars så är det ju alltså att det inte snöar eller regnar då, men om det väl kommer något så är det ju i form av snö har ju att göra med att luften fyller på ovanifrån i centrala centrala Antarktis och eh, områden där det regnar mycket är ju generellt sett sådana där det, luften stiger uppåt i atmosfären och pressas ihop och eh, det blir nederbörd. I och för sig så är det ju så speciellt här. Så att det blir ju helt eh, knasigt eftersom luften är kallast vid jordytan. Så när den sjunker så blir den faktiskt kallare. Mm. Och pressas upp. Vilket normalt sett händer när luft stiger. Men det är ändå så himla kallt från början. Så att luften är liksom helt torr oavsett. Så mm. ja, det, det blir ingenting. Det blir torrt.
0: Det blir torrt. Det blir torrt.
1: Eh, och så det sista superlativet. Högst att, belägna. Ja, det är den högsta kontinenten. Det beror ju på att istäcket eh, är tjockt. Genomsnittlig höjd 2500 meter. Mm. Är det jag Och eh, över 3 kilometer tjockt i mitten. Det här bidrar ju också till kylan eftersom det ändå blir kallare- högre upp i atmosfären. Eh, vilket det inte blir på Antarktis då eftersom det kallas för jordytan eftersom det är is där. Men hade isen här varit lägre hade det ändå varit lite lite varmare där. För det blir liksom det dubbla att isen kyler och man är högt upp i atmosfären. Mm. Och jag såg att temperaturen sjunker ungefär en grad för varje hundra meter högre upp man hamnar. Okay. Så... Ja men det är i åtanke så borde det vara typ 25 grader varmare om isen var havsnivå, men jag vet inte riktigt om man kan räkna så. Ja, klart.
0: Ja. Mm,
1: nej, jag vet inte heller. Men det har sin effekt i alla fall, så det kommer ju det in på kylan igen. Liksom, ja. Också.
0: Men är det som högst i liksom, mitten av kontinenten?
1: Nej, ja, jag vet inte, jag tror inte riktigt det faktiskt. Nej. Det är väl... I stora drag högre mot mitten. Men men det kan nog variera lite grann. Mm. Sen är frågan vad som är mitten också. Det finns en östlig del som är betydligt större än den västliga delen. Så att man kanske tänker att sydpolen är i mitten men där är det ju inte riktigt. Nej. Så det är väl någonstans på den östliga delen då i så fall. Som mitten är. Mm. Och de här två halvorna delas ju då av de transantarktiska bergen mm. som går som en gräns liksom mellan eller över hela kontinenten.
0: Mm, som kan vara värda att nämna ändå.
1: Ja, precis.
0: Det finns ju också i egentligen i anslutning till den här bergskedjan bland annat två vulkaner. Mm. Mount Terror och Mount Erebus. Ganska hårda namn. Ja, döpta efter två ganska aggressivt döpta skepp. Mm. Jag kommer inte ihåg vilken upptäckare det var, men det var någon av dem som, som fick döpa vulkanerna efter sina skepp. Ja, väldigt mycket här är ju döpt
1: efter upptäckare eller deras skepp eller... Fruar i ja, vissa fall.
0: Jag hörde älskarinnor också ja, någonstans. <laughs> Men jag har inte hittat eh, något jättebra exempel. Mm,
1: de tog någonting som de hade ja. höllkärt. Satt en
0: namn. Och sen är det ju en del grejer som är döpt efter re regenter i länderna som de utgick ifrån och sådär också. Mm. Queen Elizabeth Land. Till exempel. Men eh, om man då ska ta, ska man nämna några Naturgeografiska lokaler. Eller mm. Ja, så. Droppa något. Antarktiska halvön till exempel. Ja. Den är lite speciell.
1: Det är ju som den här lilla svansen som går från den västra delen av Antarktis. Mm. Som är den punkten som ändå kommer närmast en annan kontinent och liksom längst norrut. Okay. Den går ju ut mot eh, sydliga spetsen av Sydamerika mm. och så finns det en passage där som heter Drake Passage eller Drakes passage kanske mm. på svenska som är väl ändå det att just åka över det sundet då, om man kan kalla det så det är väl ändå det vanligaste, vanligaste sättet att ta sig eh, till för mm. turister och sådär Så det är en grej Det
0: är en grej, har vi något mer? Vi har ju ett par ice shelves mm. Shelf, isar på svenska. svenska ja. Som är där glaciärisen har tagit sig över liksom kontinentalsocken Ja. Och ligger i havet.
1: Ja, men precis. Det byggs ju på inifrån kan man säga. Mm. Och sen pressas den utåt och så. Utöver havet på vissa ställen. Mm. Och det är ju där man kan se de här alltså att den lossnar. Att den i kalvar heter det väl? Ja. Jag tror det? Ja. När en, det lossnar sjok liksom, ja. Och blir till isberg
0: Och Precis, och de isbergen kan vara ganska stora
1: Ja Så. Och de gör ju det ganska svårt Att navigera här också För att man vill inte krocka Med
0: dem Nej, det, nej, det vill man inte Det vet vi, från Titanic Bland annat, ja mm. Sen, alltså Det finns ju mycket, mycket liksom Man skulle kunna nämna Det finns ju ett sånt där klassiskt geografiskt begrepp också som kallas för... Eller det heter nunnatack. Mm -hmm. Nunnatacker. Nu känner jag det är. Det. <laughs> det är där berg, bergarten tränger sig fram i en glaciär. Mm -hmm. Så det är liksom eh, berggrunden som sticker ut oftast i berg och Eftersom det krävs lite höjd och sådär. Ja, just det. Så det är vanligt på grönland... Och vissa delar, typ Ellesmere Island i Kanada och då Antarktis. Okej.
1: Okay. Ja, om man ser om man kollar på, eller har en karta framför mig här. Då ser man ändå små fläckar av, ja, brun färg på kartan. Exactly. Som då ska vara barmark.
0: Ja. Yeah.
1: Men jag läser att det är 0,4% som då inte är istäckt. Exakt, så det är ganska
0: ovanligt. Men...
1: Ja, och mycket av det är ju då den antarktiska halvön som... Är lite mildare. Ah, okay. mm. Men sen finns det de här då. Nu, vad heter de? Nunna-tacker. Mm. Nej, men då har vi väl ganska bra koll på naturgeografin.
0: Ja tycker det.
1: Så vi kan klampa vidare.
0: Mm. Se vad som händer näst.
1: Nästa
0: Kerguelen Va? Nästa Paramaribo Nej. Nästa Borgvattnet
1: Bilset på
0: världskorten Ja, nu var det dags att bli utfrågad mm. Eller testad Eller vad man ska säga Ja, och det är din tur idag
1: Ja, sitta i heta stolen mm. Mm. Vad är borgvattnet? Vad är det?
0: Borivattnet är en ort i Jämtland mm. där bland annat då Borgvattnets prästgård finns som är ett av Sveriges mest hemsökta hus. Typ. Mm. Eh, så där, det, det är ett vandrarhem så man kan åka dit och eh, lyssna på barna gråt på nätterna och sånt där om man nu vill det. Ja. Geografipoddens resetips. <laughs> Borivattnets prästgård. Okej. Okay. Uh, det är ja, det är som vanligt med vilse på världskartan. Ja. Ska vi dra Vi söker ett land. Ja. Fem ledtrådar. En gissning. Yes. Ska vi köra igång?
1: Vi kör igång.
0: Okej. Okay. Fem poäng. Landet vi söker idag har ingen kust, men hela sex grannländer. Dessutom ligger landet på en platå, vilket gör att området missas av världsdelens tre största vattensystem. Trots denna vattenglesa placering på världskartan var landet tidigare uppkallat efter två floder. Ja, då kan man ju försöka
1: placera det lite grann någonstans. Men det jag tänker jag att man skulle
0: kunna tänka en rimlig världsdel och sådär. Mm. Mm. Det finns ju några att välja <laughs> Ja det gör det ju. Antarktis kanske inte är... Det är inte det
1: första som Kommer att tänka på Nej. Jag tror inte att det är Nordamerika
0: heller Nej det är också lite Lands Eller stadsglest mm. Nej men du får gå vidare Okej okay. Fyra poäng Naturtillgångar i landet innefattar diamant, uran, timmer, guld och petroleum. Men befolkningen är ändå en av de fattigaste i världen. Många lever på svältgränsen och situationen har beskrivits eh, som den näst största pågående humanitära katastrofen i världen. Och det var 2019 som den beskrevs så. Oj. Okej. Okay. Nu kanske världsdelen... Ja. Det här borde ju vara Afrika. Tyvärr så är ju många av de fattigaste länderna samlade på samma platser.
1: Ja. Sen tänker jag att det är ju alltså det är ju platå egentligen hela södra alltså sub-Saharan Afrika är väl i princip en platå. Vad det finns för land som kan sticka ut och missa vattensystemen. Mm. Nej, behövs det något mer?
0: Kör på. Okej. Okay. Tre poäng. Landet är till ytan 630 000 kvadratmeter. Alltså ungefär 200 kvadratmeter större än Sverige. 200 000 kvadratmeter större än Sverige. Men har en befolkning på 4,7 miljoner invånare. Ett av de mest framträdande dragen när man googlar landet är att de är placerade näst sist på det som kallas Human Development Index, HDI.
1: Mm, nu har jag... Ja, nej, det är större alltså, det landet som jag tänkte på. Det kanske är norr, längre norrut ändå alltså. Det har ju varit en del eh, problem, just humanitära problem, katastrofer liksom och så, mm. i Sahel och så där. De här länderna är ju till ytan större än man tänker, eftersom man är, eh, man är van vid att se de här kartorna Precis. Där alla saker är förstorade längre från ekvatorn.
0: Ja. Så. Jag, jag, om jag skulle kolla på det här landet så hade jag typ, jag hade nog inte gissat att det är större än Sverige.
1: Nej, jag förstår. Nej, alltså det är ja, 4,7 miljoner, det är gläst också. Mm. Så det är, det här talar ju verkligen för att det är lite öken, halvt. Mm, det finns ju några där som är ändå lite mindre och landlåsta som man kan tänka på. Två rimliga kandidater. Men jag, jag tar en ledtråd till.
0: Okej. Två poäng då. Självständigheten från de franska kolonialisterna kom först 1960. Och Jean Bedel Bocassa utropade sig själv till kejsare 1966 i detta tropiska savannland- Miljöproblem i landet innefattar ökenspridning och tjuvjakt. Är det fortfarande samma två?
1: Nej, jag börjar tänka om, jag börjar tänka om, jag tänker helt om jag tänker fel med det här med ytan ändå. Jag tänker att det är större, att det är betydligt större. Sverige. Det är franskt, det stämmer ju. Men det är flera där som är. Alltså. Nej, och det är större befolkning där. Det stämmer ju absolut inte. Nej, det är mycket större befolkning. Nej, det kanske ändå är de två som är mina huvudkandidater. Så jag kan ju bara dra till och gissa på ett av dem. Ska jag göra det? Jag kanske gör det. <laughs> du gör som du vill. Men var vi för två poäng? Ja. Ja men vad fan jag, jag drar till.
0: Tror jag. <laughs> det är alltid ja. ångesten innan man svarar. Jag svarar
1: det som när man gör, kör quiz. Står som.
0: Okej, där fick vi ett svar. Mm. Vi fortsätter med ett poäng. Huvudstaden börjar med ett bang. Flaggan är en av de mest färgglada i världen och landets namn är så pass långt att det ofta förkortas till de första bokstäverna i namnets, namnets tre ord. Jag tror att jag gissade rätt, Du gissade rätt. Det är då
1: CAR. Centralafrikanska republiken.
0: CAR. Just det, Bangul. Bangui tror jag. Bangui, ja. Det Nej, en banjul. Banjul är en annan. Ja. Just det.
1: Ja. Ja, ja det var mm. det och Burkina Faso som jag tänkte på som ja. kandidat.
0: det hade det väl kunnat vara också i och för sig. Ehm. Men det var det inte. Nej. Ehm. Centralafrikanska republiken ligger väldigt, väldigt långt ner på sådana här äh, rankingar. Mm. Men jag minns inte att man har hört något specifikt om just det landet, så på nyheter eller så. Där. Nej, och jag tror att det är bara den allmänna situationen, allmän tillståndet som är så pass problematiskt att det anses vara en humanitär katastrof. Liksom. Mm. Så det jag tror inte det är något särskilt. Jag tror att det är Somalia som räknades som det värsta. Okay. Och sen kom... Centralafrikanska republiken mm. som nummer två
1: Nej, Annars känns det som att man kanske Hört om Mali och Niger mm. till exempel Men De passar ju inte in för det är alldeles för stora länder
0: Ja ja, ja. Men det är, alltså Om man kollar på kartan På Centralafrikanska republiken mm. Det ser inte ut att vara ett stort land Nej det ser så. jättelitet ut i sin Position Ja, Och då är det ändå ja, Ganska mycket större än Sverige Ja Ja, våra eh, världsbilder stämmer inte riktigt. Nej. Alltid. Det är det där med kartprojektioner och sånt. Mm. Det kommer väl ett avsnitt om det så alltså, småningom. Säkert. Då ska vi väl gå in lite på när Antarktis upptäcktes och när människan först kom dit och sådär.
1: Ja, vi börjar lite i historien.
0: Ja, och man kan ju börja med att säga att Antarktis redan namngavs 350 år före Kristus mm. av Aristoteles mm. som egentligen gissade. Att det fanns någonting. Det fanns någonting. De, de hade en bild av en eh, sydlig kontinent som var rik på resurser. Och så. Här. Ja. Eh, och den, eh, liksom den idén fanns för kvar ganska länge. Alltså tanken på den sydliga kontinenten. Ja, just det. Man kan ju fortsätta också med att det första formella omnämnandet. Av kontinenten som Antarktis kom ganska mycket senare. Det var 1890. Mm. Så ganska långt efter Aristoteles isade rätt.
1: Ett tidigt namn då på den här påstådda kontinenten var väl Terra Australis. Mm. Alltså det sydliga, det sydliga landet. Ja, exakt. Ja. Eh, och jag tror till och med att det har kallats för Australien någon gång i hela den här perioden när man har pratat om den här okända sydliga
0: kontinenten. Mm. Men sen blev ju Australien något annat. Sorry. Jo, eh, så var det säkert. Det var ju bland annat då, jag nämnde ju James Cook redan i den här intro-storien. Mm. Och han, det var ju på 1700-talet, slutet av 1700, som han reste ut för att nå Terra Australis. Ja. Så själva namnet Antarktis liksom det etablerade namnet kom väl lite senare då.
1: Ja, just det. Visst nådde Cook öar utanför men inte själva kontinenten som jag minns det. Han var äh,
0: ganska nära. Ja. Han nådde aldrig Antarktis.
1: Nej. Däremot Fabian Gottlieb von Bellingshausen och Mikhail Lazarev mm. 1820 Ska ha nått Antarktis Som första då bekräftade Upptäckare
0: mm. Ryska upptäckare då
1: Ja Ja, från Bellingshausen låter inte så ryskt Men Nej. själva expeditionen
0: äh, Var rysk Ja Och han har ju då också ett, ett hav Döpt efter sig Ja just det. Bellingshausen -havet. Mm. det var väl
1: där de kusten till det havet som de steg i land. Ja. Han
0: hittade ett gäng öar där sen åkte han vidare.
1: Mm. Ja, så det här var ju ändå ganska sent. Det var ju väldigt långt efter att man hade börjat fundera på den här kontinenten. Mm. Men det har väl också att göra med att havet är väldigt svårt att färdas igenom. Ja. Det är några strömmen som bara går runt, runt utan att bromsas av kontinenter. och Det är isberg som flyter. Och mm. Det är mycket stormar.
0: Ja, alltså Det verkar ju som att det fortfarande är ganska svårt ehm, för fiskare till exempel. Det är, ja. det är liksom risky ja, liksom, business.
1: Ja, liksom moderna fartyg har problem. så Då förstår man hur det kanske var på innan 1800-talet. Ja, exakt. Men... Det som hände när det upptäcktes Var ju att Lite olika länder började göra anspråk
0: På landet Ja, olika områden Mm Och jag och så här Men eh, det, det fanns ett eh, intresse Att kläma eh, det som man hittade
1: Ja Och det är, väl, det är väl Sju länder sammanlagt Som har någon typ av Anspråk då Mm Ska vi dra vilka det är.
0: Ja, om du har en lista.
1: Jag har en lista. Ja, det, låter med. det är Frankrike, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Norge, Chile och Argentina. Mm. Och de här anspråken då är ju typ tårtbitsformade. Ja. Som går ut från eh, Sydpolen. Ja. ja, och vissa överlappar ju också. Vilket har lett till en del konflikter.
0: Ja, de, de vill ha samma område.
1: Ja, de vill ha Storbritannien och Argentina är väl det som är mest känt som har varit konflikt ja, hela Falklandskriget. Har väl i alla fall delvis med det här att göra, mm. tror jag. Men det jag tycker är lite intressant med all de här anspråken är vad de liksom bygger på. Hur de, så här, hur de går till väga för att
0: motivera
1: att de har rätt till en viss del av landet.
0: Mm. Alltså, jag kan väl, om, om jag bara ska tänka liksom snabbt. Så kan jag ju förstå att Argentina och Chile till exempel. Och. Ja, men Australien också då. Mm. Alltså, det känns ju ändå som att man kan förstå varför de har. Gjort anspråk Där de har gjort anspråk Ja det ligger ganska nära Ja Men sen så är det ju också Norge Och Frankrike ja. Och Storbritannien
1: Ja exakt Men det är ändå så här, sjöfararnationer mm. och Det var ju Norman då Amundsen Som också namngivit ett av haven utanför ja. Som var först med att nå själva Sydpolen 1911 mm. Som var i The Race med någon brittisk upptäckare som, nu kommer jag inte ihåg hans namn men som ja, han vann med 35 dagar eller något sånt ja. och det är väl just de här grejerna som liksom ligger till grund för anspråken för det finns ju ingen sån här lag riktigt kring vilka som kan sä, hävda anspråk Nej. utan det bygger ju på någon slags så här, diskurs typ och att så här, vi var här tidigt och sen kanske de sätter en flagga och gör lite andra saker mm. för att på olika sätt så här, hitta på kreativa sätt att
0: motivera
1: att det är deras land.
0: Mm. Det är väl kanske snarlikt i Arktis också, när, som den ryska flaggan till exempel på mm. Nordhavsbotten, ja. på Nordpolen och så här.
1: Ja, men exakt. Det var ungefär, ungefär samma grej. Och äh, Argentina och Chile har ju gjort intressanta saker i historien. Mm. När det var diktaturer då äh, så skickade de från Argentina äh, gravida kvinnor för att föda barn. Ah. På Antarktis. Mm. Så det föddes äh, åtta argentinare där på 70-talet. Mm. För att liksom vi har argentinska människor. Så det är klart att eller vi har antarktiska människor som är argentinare. Mm. Och sen gjorde Pinochet i Chile samma sak. Så det föddes tre chilenare där också. Mm. Men sen slutade de med det för att det blev ganska kritiserat. Ja, det kan man ju förstå. Ja, det är kanske. ganska rimligt. Men jag såg att det som kan göras fortfarande idag är typ på väderleksrapporter i Chile. Att man då Säger av ja, vädret i olika delar av landet. Liksom. Mm. Då, ett av dem är då Chiles antarktiska anspråk. som man mm. drar vädret där. Liksom. Vilket inte är så jätteintressant för de som tittar kanske så mycket. Men Nej.
0: det är ju en del i hela den här ja, diskursbyggandet. Ja, hävdandet ja. av rätten. Precis. Ja, alltså, det finns ju ingen liksom, permanent befolkning Nej. på Antarktis. Det är ju framförallt eller kanske enbart forskare.
1: Ja, det är ju några tusen forskare som ändå är där liksom ja. hela tiden fast mm. de byts ut. Um, och uh, de har ändå byggt lite så här, det finns någon skola för de som har barnen där och det finns, de har byggt kyrkor, typ mm. vissa som också kritiseras lite så här, för att det är ett sätt för dem att uh, hävda sitt Sitt anspråk och sådär.
0: Ja, jo. Men jag kollar också. Jag kollar på kartan nu. Över anspråk. Mm. Det finns ju ett ganska stort område som är anklagd.
1: Ja, det gör det ju också.
0: Varför vill ingen ha det? Ja, jag vet inte om.
1: De inte hand dit. För de här är ju frysta. De här. Hela situationen är ju fryst.
0: Ja, Okej. Okay. Så det var ingen. Det, de hann inte.
1: Nej, jag vet faktiskt inte. V äh... Det måste ju vara det minst eftertraktade. Ja. Men det är sant, det är ganska stort. Och det är ju ändå på, är på västra delen som ja. de annars bråkar rätt mycket. Det är mest kring antarktiska halvön som det, det överlappar. Ja, exakt. Men eh, bredvid det så har man hela det heter väl Mary Bird Land. I alla mm. fall en stor del av det där eh, som ingen har gjort anspråk på. Jag vet faktiskt inte. Men... Det jag vet är att det är för sent att göra anspråk. Mm. För inga nya anspråk accepteras längre. I och med antarktisfördraget.
0: Just det. Som kom 1959. 1961.
1: Ja just det, trädde i kraft 61. Mm. Som helt enkelt ja, ett de länderna som är inblandade plus USA och Sovjet och några fler mm. deltog i för att ja men helt enkelt det var kalla kriget och jag tror att de ville liksom inte att det ska spåra ur mer Nej. med internationella konflikter och sådär. Så de skrev under på att det inga fler anspråk får göras och man fryser de som redan finns mm. och att Antarktis enbart får användas för fredliga ändamål. Mm. All militär aktivitet är förbjuden. Och det här är ju det som gäller. Fortfarande. Så man får forska där och länder får liksom inspektera varandras forskningsstationer just för att kolla att de inte bygger militärbaser mm. i
0: smyg. Liksom. Mm.
1: Och alla användningar av kärnkraft och dumpning av kärnavfall och sådär.
0: Yeah. Är det sånt som har hänt tidigare eller?
1: Förbjudet. Nej men jag vet inte. Men i alla fall så, lyckades de, eller så förde de in att det får inte hända. Nej. För att det ska vara fredligt. Och det lyfts väl ändå fram lite som ett, ett lyckat ett exempel på när, när länder ändå har så här, lyckats bevara någon slags fred, fredlig situation mm. i världen.
0: Det är ju inte lika liksom konflikt... Tätt som i Arktis till exempel. Nej. Där alla gör anspråk på allt typ. Ja, precis. Så det verkar ju ändå som att det funkar någorlunda. Ja, det,
1: det har jag gjort det. Än så länge i alla fall. Ja. Och det verkar ändå som att ja, det är en till och med inskrivet att de här forskningsstationerna ska liksom samarbeta med varandra. Forskningen ska, ska släppas till allmänheten. Som görs där. Mm. Så att man kan bygga på varandras grejer och sådär. Och att de ändå liksom hjälper varandra. Eh, Sen Varför det har lyckats bli så där. Kan man fråga sig.
0: Ja. Det, det är ju en intressant fråga. Alltså jag kan tänka mig. Om man jämför. Arktis och Antarktis. Mycket just nu handlar ju om. Eh, handelsvägarna. Mm. Och det är ju väl kanske inte riktigt någonting som. Det, vad finns det för handelsvägar? Nej, ingenting. I, i Sydpolen. Liksom. Nej,
1: nej, det är ju bara då ska man liksom dit. Ja. Man har inte vägarna förbi direkt.
0: <laughs> nej. Så det kanske bara är så. För att, grejen är ju dock att det finns. Man har hittat en hel del resurser. Mm. Alltså som finns. Alltså som olja och mineraler och sånt. Ja. Men de verkar ju hålla fingrarna i styr där också, att det inte utvinns någonting.
1: Ja, nej men det är väl det här fördraget, för det kommer ju tillägg också på, på 90-talet som lägger till att resursutvinning är förbudet mm. också. Mm. Så att det där är ju ändå en ganska stor, alltså det går ju och de kan ju bryta det, länderna. Ja. Det finns ju inget som riktigt stoppar det men det ligger ju ändå som en ganska stor broms för det är svårt för ett enskilt land att bara strunta i det liksom, utan att det blir problem. Ja. Så att det finns ändå en, någonting som håller tillbaka ganska starkt där och det är fortfarande svårtillgängligt.
0: Mm. Det är sant.
1: Även jämfört med Arktis.
0: Arktis blir ju mer och mer lättillgängligt men det, det är ju liksom inte samma samma grej på Sidpolen och Antarktis.
1: Nej, precis. Sen blir det väl kanske i framtiden ändå svårt. Om liksom resurser tar slut och det blir lättare att ta sig dit kanske. Bättre utrustning och sådär.
0: Mm. Bättre teknik.
1: Ja, så det kan ju ändå så småningom hamna i skottgluggen lite mer. Men, men än så länge så får man väl
0: ser är det som ett lyckat exempel. Ja, faktiskt. För det, det känns ju lite, jag kan, jag kan tänka mig att så här, om det nu skulle bli skarpt läge och man behöver, man känner behov av att börja utvinna resurser i Antarktis. Det känns som att det krävs att ett land börjar för att alla andra ska fortsätta.
1: Ja, det är väl så det skulle kunna börja.
0: Ja, om Chile utvinner olja, då måste ju vi Storbritannien också får göra det.
1: Ja, ett land bryter det där, får massa sanktioner och sånt sådär. Men sen så kommer ett annat och tänker, ah, äh, värt. Mm. Och sen är, det, sen är det förstört liksom.
0: Men det är ju bara spekulationer. Då.
1: Ja, precis. Och vi kan hoppas att det inte
0: händer. Exakt.
1: För att det är ju. Det är ju ett skört
0: eh, system. Ja, och jag menar, det är väl ändå ett av. De mest orörda också. Även om det inte är helt orört, uppenbarligen.
1: Nej, precis. och Det finns ju en del turism och sådär
0: ändå. Mm, man kan ta hurtigrutten bland annat till okay. Antarktis. Mm. Så nej, det, är ju, det, det, det förekommer ju mänsklig aktivitet också utöver forskningen. Ja. Bland annat då turism och sånt.
1: Ja, jag såg någon video där de, ja, det var några trister som uttalade sig lite grann i den, vars klipp liksom. Där de ändå sa att de blev chockade över att att det finns lite skräp och sådär mm. i, i naturen. Mm. Och det är ändå så här, det, det tänker man ju inte.
0: Det är sjukt att det är till och med där. Ja, det finns ingen plats på jorden som är helt orörd nästan. Mm. Men ja, vi var ju inne lite på resurser då. Ja. Och att man inte får utvinna. Vad finns det för resurser som man inte får utvinna? Som man inte får utvinna? Ja. Ja, olja, mineraler, diamanter. Ja, just det. I
1: alla fall så tror man att det ska kunna finnas diamanter
0: va? Ja, det känns lite konstigt.
1: Ja, men det kan det väl göra. Det finns ju i Ryssland liksom och det är ändå så här arktiska miljöer.
0: Ja. Det är sant. Så. Men då är det bland annat då järn, krom, koppar, guld och platina.
1: Ja, med alla möjliga saker som skulle kunna bli var intressanta att fiska upp.
0: Ja, <laughs> på tal om att fiska upp. Ja. För det är ju faktiskt en sån resurs som eh, inte är helt skyddad. Liksom. Fiske bedrivs ju. Ja, just det. Mycket av det är illegalt. För att det finns ändå Miljöskydd och Krav på Fiskeredskap och så här Att Man, man ska ändå, man får inte fiska Med, med Vissa typer av trålar och, och nät för att det påverkar Ekosystemet för mycket mm. Och det finns Skydd för De marina Resurserna också ja. Men det, det bedrivs fiske eh, också legalt på, bland annat, eh, en fisk som heter tandnoting. Okay. Som är ska vara så här, super, supergod. Så mm. Och det är en sån fisk som eh, kan väga upp över 100 kilo tror jag. så här, stor rovfisk.
1: Är det samma som antarktisk tandfisk?
0: Eh, ja, det är. Det
1: jag tror jag hittar någon som heter så Ja. som var en så riktig
0: mm. riktig fullfisk mm. den heter väl toothfish på engelska ja det
1: kanske var det jag läste på engelska
0: mm. så den finns det fiskas en del det finns ju mycket krill mm. i ja, både arktis och antarktis tror jag men eh, i antarktis så har det fiskats mycket för att som foder till fiskodling ja. mycket ja. För att krill har generellt en ganska stor biomassa. Så det är liksom tacksamt att fiska på det. Okay. Av den anledningen. Men eh, bestånden minskar. Ja. Ganska Det vill lär väl göra då. Ja. Och det sker en, en naturlig eh, minskning också. Samtidigt som att som, liksom, fiske bedrivs. Okej. Okay. Så därför, just på grund av det så före kommer det illegala fisket på både kryll och på den här tandnotingen.
1: Ja, det måste väl ändå vara ett av de lättare ställena att fiska illegalt, förutom att det är ett av de svåraste ställena och liksom för sjöförare i allmänhet så mm. om man vill göra lite, vara lite undercover smyga så.
0: Ja. Det är ganska avlägset. Det verkar ju som att det är liksom ekonomiskt är värt det. Mm. För att eh, Ja Det bedrivs fortfarande så pass mycket mm. Så det är det Mycket när liksom, Kontinenten upptäcktes Så var det ju eh, Mycket handlade om säl Och valjakt Ja just det eh, Och det är väl sånt som alltså Jag vet inte hur stor efterfrågan det är på sälskin nu för tiden Nej men det var ju det Det var det då Då. Och val, alltså det etablerades ett skyddsområde. Southern Ocean Whale Sanctuary eller något sånt där. Mm. Eh, som gör att man får inte bedriva valjakt i området.
1: Men det gäller bara där, det är inte hela havet.
0: Eh, jag tror att skyddsområdet är nästan hela havet. Mm. Okay. Och sen så har det ju, du vet, det finns ju alltid loopholes så att säga. Så det har ju bedrivits valjakt från eh, japanskt håll bland annat då som, eh, som går under eh, liksom vetenskaplig flagga. Ja just det. Eh, och det har väl kritiserats av eh, miljöorganisationer så här att eh, antagligen så går de valarna snarare till den kommersiella marknaden.
1: Ja, där att de måste att det handlar om undersökningar
0: eller liksom sväpar precis och eh, det finns det heter IVC International Whaling Convention tror jag som många av de här länderna har varit med i och som är till för att skydda och förhindra kommersiell valjakt mm. och Japan gick ur det 2000 kan ha varit 2018-2019. Eh, vilket betyder att de har börjat bedriva kommersiell valjakt. Men de har slutat bedriva valjakt överhuvudtaget i eh, Södra Oceanen. Då. Okay. Eftersom det är skyddat. Och de inte jagar under vetenskaplig flagg längre. Mm. Så... Ja, alltså det finns skydd. Även för... Eh, Marina resurser, så att säga. Men de är inte lika stenhårda som på kontinenten.
1: Nej, just det. För det här fördraget, det gäller ju bara... Det gäller ju söder om en viss breddgrad. kommer att ja. ihåg vad det är i grader, exakt 60. Mm, Något sånt, ja. Men bara fast land. Ah. Så det gäller ju även anspråken. Det, det finns inga territorialvatten kopplade till de anspråken som jag har fattat det utan det är liksom bara land och de här, allt det här gjordes ju innan det här med EZ -E exklusiv ekonomisk zon mm. fanns också så så det är liksom fryst till bara land ja men visst var det så om man kollar på det med jakten historiskt och så där att det han utarmas ganska mycket alltså de här första ja, decennierna eller kanske seklarna. Mm. Innan någonting gjordes.
0: Ja. Och det var väl kanske en av anledningarna till varför man kände att det krävdes miljöskydd även där. Mm.
1: Men har du något mer om djurliv på kontinenten?
0: Ja. Ehm, ja. Vi har ju varit inne lite på djur i haven då. Mm. Där finns det ju ganska mycket med det är ju krillen som liksom bygger upp grunden för biomassan. Ja, just det. Men eh, på land så är det ju lite mer djurfattigt. Ja, det är ju lite svåra miljöer. Ja. Jag har läst att det finns väldigt mycket, mycket flyttfåglar alltså som eh, ja. är på Antarktis men de är yes. inte liksom
1: inte året runt.
0: Nej. Så det största landlevande djuret på Antarktis är en så kallad fjädermygga. Va? <laughs> det är en, en, någon form av mygga som är 6 mm lång.
1: Vänta, det här är det största landlevande som
0: lever där ja, alltså, året runt? Ja, precis. För Jag menar, sälar och sånt, absolut. De, det finns ju fyra sälarter och oss men de är inte helt landlevande. Mm. Så mm. av de helt landlevande fast bosatta djuren så är den här fjädermyggen på 6 mm den största.
1: Ja. ja, pingviner räknas inte heller som...
0: Nej, de är också delvis havslevande. Ja,
1: Det finns nio typer av pingviner i alla fall. Det är ganska Och omgivande öar. Mm.
0: Ja, det är väl mycket på... Kerguelen då bland annat oh, yeah. som de kallades det är bara en, en kul story det, när det var det väl var fransmännen som kom till Kerguelen och trodde att de hade upptäckt Antarktis okay. och att det var så det var mycket säl och nice med resurser yeah. och så gick de i land och så upptäckte de att det var en liten ö <laughs> så i Frankrike så började Kerguelen kallas för pingvinernas imperium eller något där. Okay. För att det var det enda som fanns där. Så.
1: Ja, de kan verkligen, det kan verkligen se ut som att det är deras imperium när man, om man ser något sådär område med pingviner. Liksom. Mm. De är ju så jävla många på samma ställe. Som mm. bara står där.
0: Precis, de har ju en tendens att stå ganska tätt ihop också på grund av kyla och sådär. Mm.
1: De ser ut som en stor armé. Ja, igen.
0: exakt. Ja, det var väl... Det är om djur. Har vi några växter också eller? Ja, det kryllar ju inte
1: av växter. Det är Nej. ju ingen regnskog liksom. Nej. Riktigt.
0: Det, det är det absolut inte.
1: Det finns mossor och lavar mm. ändå, en del. Där. Och ja, som sagt, det är en väldigt liten del av kontinenten som är isfri. Mm. Och det är liksom bara där det finns hopp om växtliv överhuvudtaget. Ja. Två typer av blommande gräs på Antarktiska halvön. Mm. Och öarna däromkring. Så ja, det är, det är egentligen det ja. som finns. Finns väl en del svampar också? Ja, just det, en del. Men det är ju lavar. Det räknas ju som fungityp.
0: Okej, okay. ja, det visste jag inte.
1: Ja, eller de är i alla fall organismer bildade av ett. Mutualistiskt förhållande mellan en eller flera svampar. <laughs> okay. ja. uh -huh. Och en alge också. Ja, det finns alger också. I haven. Ja, även på land. Uh -huh. Aha. Okay. Um, som bildar lavar på något sätt. Ja, det här är. Det går lite utanför vår komfort uh, Man
0: uh -huh. man är ju inte biogeograf liksom.
1: Nej, det här är inte biogeografipodden.
0: <laughs> det är ju som sagt då mycket forskning som bedrivs. Bland annat då biologer på, som forskar kring flora och fauna. Mm. Men det är ju ganska mycket annat också. Det är Forskare från 28 länder som bedriver forskning på Antarktis. Och miljön är sån att liksom, de experiment och så som görs där går inte riktigt att reproducera någon annanstans i världen. Så det blir ju en ganska viktig forskningsplats egentligen.
1: Ja, det är ju en helt unik
0: plats. Så det är mycket, det är biologi, det är geologi. Oceanografi <laughs> Och mycket annat Och bland annat då Så det var ju I och för sig ganska länge sedan Som man hörde mycket om det Men det finns ju ett hål i ozonlagret Och det var Det upptäcktes Av forskare på Antarktis 1985 Och det är ju där då hålet Finns också i alla fall ett av dem. Så det är ju exempel på det viktiga som ändå har kommit ut från forsk forskningsfokuset på Antarktis.
1: Ja, så som sagt, det är ju en kontinent eller en plats där det ändå finns ett samarbete och liksom. En, det fungerar internationellt. Mm. Och det är ju ändå
0: bra. Ja. Helt enkelt. Ett av få exempel som faktiskt är nästan genomgående bra. Ja.
1: Och där här har försökt, försökt skapa flaggor för Antarktis som helhet också. Mm. Lite så här för att, jag vet inte, ge en symbol till hela det här samarbetet, mm. kanske. Mm. Och det skapades bland annat en nyligen, 2018- för att symbolisera ett enat antarktis om man kan säga så. Som heter The True South Flag. Som mm. är, det är en fin flagga faktiskt.
0: Ja, jag gillar den. Eh, det, ni kan ju gå in och googla och kolla på den.
1: Ja. Men, eh, vi kanske kan lägga upp en bild på den också.
0: Det kan vi nog göra.
1: Den är blå och vit. Mm. För att liksom symbolisera ja,
0: isen. Ja, och blåa himlen. Mm. Det är väl också lite så här Yin och Yang-grejen. Att det är vitt i det blåa och blått i det vita.
1: Ja just det, där det är som en diamantform i mitten som är ett, det är ett uh, isberg och vi kan också ses som en kompassnål som pekar söderut. Just det. Så det är mycket som har vävt in i samma. Men uh, Ja, Så där här är nyast i en serie, det finns lite olika flaggor Det antarktisfördraget har liksom en flagga men det är mer fördragets emblem som är en bild på själva kontinenten eller liksom eh, en kontur av mm. kontinenten men det där är ju problem för att det finns is i kanterna som liksom smälter och den, den ändrar ju utseende Just det. så det går inte riktigt eh, och det finns några äldre flaggor också men det här är väl det senaste bidraget och vissa så här NGOs, icke-statliga organisationer, ja. typ miljöorganisationer och sådär, har väl använt den och även forskningsgrupper och sådär. Så den kanske får fäste. Och
0: mm. så alltså finns det ju också då, kanske kan nämnas, de territorialflaggorna. Ja, just det. Eh, från de olika länderna. Mm. Så det finns, ja, det finns nästan en för varje, i alla fall Argentina, Storbritannien, Chile. Ja, jag tror alla har. Ja. För sina
1: territorier. Men man kan hoppas på att det blir den enade Antarktisflaggan som man ser mest av mm. i framtiden.
0: Precis, det är den som egentligen känns mest relevant för att. Det är liksom det internationella samarbetet som står i fokus och som faktiskt fungerar mm. på Antarktis.
1: Ja, som verkligen ger unika förutsättningar för ja, forskning kring
0: allt möjligt. Ja. Det, är ju, det är ju inte för inte som det ändå är forskare från 28 länder Nej, precis. som
1: är där. Ja, som tagit sig dit och måste liksom bo i... i snöstormar
0: och elände mm. för att göra sitt jobb Mm. mm. det var det för Antarktis ja. det här är väl också det blir väl det sista avsnittet för säsongen Ja. så vi tar väl ett litet sommaruppehåll
1: ja och så kommer vi tillbaka i höst någon gång
0: mm. Schemat är väl inte helt klart? Nej, Nej,
1: det är inte ens påbörjat. Men, men det blir någon gång. Ja. Passa på att skicka in önskemål. Mm. Vi har inte någon eh, lång lista med
0: spikade saker Nej. inför höst. Så det finns plats för sånt som folk vill höra? Ja, verkligen. Ska vi ta påminna om sociala medier? Ja. Facebook och Instagram-
1: Geografipodden Twitter Geografipoddens geografiska nyheter Och sen har vi en mail, Geografipodden snabbla
0: Exakt Så får vi tacka för den här gången Och den här säsongen
1: Ja det får vi göra
0: Tack och. för att ni har lyssnat Exakt Och till, till i höst då.
1: Ja nu är det viktigt här Det är lång tid här Så, mm. så håll i er och gå inte vilse i det geografiska
0: rummet